0: 大家听到这个非常欢快的一个、啊，我觉得很有气氛的一首歌，是来自啊一部日漫，就是上一次节目里面提到的那个叫《盟军物语》啊，这个日漫，然后这首歌名字就叫“ SIKIN， 我也不知道这个日本念对不对啊，其实好像意思就是细菌。觉得我把这首歌呢叫做这个暴君名啊，因为里面他提到了好多。不同种类的各种各样的细菌就罗列了很多名字，这个我们待会儿再详细说。今天和我一起在线的还是某三甲医院的黑妹老师啊，黑妹老师跟大家打个招呼。今天我们一起讨论一下细菌，待会
1: 儿等着你唱这个歌
0: 啊？啊，是吗？唱这个爆菊娘？哎呀，我还真不会，我我只能念一下，对，唱是唱不出来的。就里面提到的有一些是呃有意义的细菌，比如说那个各种酿造过程、工业发酵过程当中会用到，的，比如说什么米曲菌啊、酱油曲菌。哎，其中这酱油曲菌我还挺想稍微说一下，据说这个是发酵那个日料里面常用的一种东西。这个不知道黑妹老师吃没吃过？比如说那个味增啊、昆布啊这些东西，它都会用到这个叫酱油曲菌。有一个西班牙的媒体，像《西班牙先锋报》，的，好像是去年年底的时候就做了一个预测，就。关于我们就今年就2022年的这个生活呀啊衣着呀就是穿着就吃穿用度吧反正就日常生活有什么趋势，其中他又提到了说这个吃这个酱油曲菌发酵过的食物将成为今年一个趋势，哎，你要不吃这个你就 out 了<笑>，没吃过赶紧尝尝去，可以买点昆布啊味增味增啊之类的东西做点，我觉得也挺好。啊，里边有好多其他的一些，比如说什么冬虫夏草菌啊，还有一些那个应该是有点争议的细菌，就比如说这个幽门螺杆菌，这个事情好像等会儿我们再详细说吧。就关于这个幽门螺杆菌到底是好是坏，其实还是有点争议的。但有一些肯定没什么争议，比如这个霍乱弧菌呵呵，这个东西啊、呃，可能还是。需要注意的吧，就是一种传染病啊。然后，反正这个歌就是一个报军名啊，就不是不是报菜名，报军名。对，然后我今天我们这个主题呢，题目呢是叫这个小心后巴斯德人用军酿酿了你啊，这个用军酿了你，其实是也是这个。日漫，我最近特别痴迷这部日漫啊，也向黑莓老师读安利一下，嗯、赶紧看一下，哦、没看我赶紧看。呵呵这部日漫它好在哪儿呢？好在就是这个选择非常多，里边有这个呵呵百合也有啊，然后基友也有，然后呢，呵呵对哥特萝莉什么之类的，什么都有？所以各种不同口味的。你、嗯、说赶
1: 紧看，我还以为、啊、马上就要
0: 进了呢。快了，哦、快了，呵呵估计快了。里边这个内容比较丰富啊，可以。啊，喜欢什么内容都可以在里边找到自己的最爱吧。我觉得真的挺推荐的一个非常萌的一部日漫，然后也能学到好多知识，学到好多这个微生物学方面的知识啊。所以我还挺推荐这日漫。呃，里面他老说一句话啊，就是一个口头禅似的，一个 slogan 啊，就是用菌酿了你，就看谁不顺眼，就跟他大吼一声：我小心我用菌酿了你。对，小心我酿了一酿，然后我觉得这个会不会成为流行语？不知道，等咱们这个节目播出以后，是不是这句话成流行语？不，估计不可能呵呵。但我就把它做成这个，哎，我们这个标题啊，标题就是“用菌酿了你”。然后提到这个后巴斯德人，其实他是美国的一种，现在我感觉他属于一种亚文化吧，叫做后巴斯德文化。这个提出其实是 MIT 啊，就是 MIT 不止做什么、呃、高科技啊，他也研究这些东西。MIT 有一个人类学家。叫西瑟帕克森啊，这样的一个人，他二零零八年的时候，他写了一篇文章，这篇文章题目就叫“后巴斯德文化”，然后一个冒号，他说：“美国鲜奶乳酪啊、呃，微生物观啊。”当然，这篇文章他还是局限在鲜奶和乳酪，也就是乳制品的发酵这样一个。稍微小一点的一个领域里面但是其实现在这个后巴斯德文化已经发展的更广泛了，因为没我们上次也提到了嘛，就是没有什么不可以发酵的食物，所以这个后巴斯德文化其实是往前发展了啊，就是不局限于奶酪啊，不局限于奶制品，对，然后他们有什么样的一个主张和观点呢？我大概总结了一下，嗯。第一种观点就是，首先他说，这个食用未经未经这个巴氏灭菌消毒处理的牛奶和乳酪，他认为是一种正当权益，就是一种，哎，所谓的基本人权吧。啊，觉得不是所有的食物都需要经过这个巴氏灭菌的。就关于这个巴氏灭菌，我们下面可会。详细讨论一下，就是为什么会主张说要吃这个没有经过巴氏灭菌的这样的一种食物，就好像听起来就觉得不卫生啊。其实并不是这么简单理解这件事情。对我现在说说他第二个观点，第二个观点他说要采用这个天然培养的方法来发酵各种各样的食物和饮品。就这帮人基本上就只吃发酵食物啊，走极端了，就是非发酵食物基本上也就不怎么吃了啊，是这样的一种偏好吧。然后呢，第三个观点呢，这个挺重要的，就是他们认为人类需要重新探讨和微观世界，也就是微生物，就上面我们提到那些种种的细菌的一个关系啊。这个部分我觉得黑莓老师比我有发言权啊，看看怎么来去批判一下这个观点啊。然后最后一个呢？就呃更夸张因为是亚是个亚文化嘛，所以他呃有些表达其实还是我觉得还是挺极端的吧。他就说这个发酵不仅仅是准备和储藏食物的方法，而且。已经是一种政治和生态行为，是一种与真菌、细菌接洽的方式，这个我觉得就有点玄学了走走极端了。对啊，不管怎么说吧，反正我们今天就准备聊一聊，就是这个细菌和微生物啊这样的一个。话题，同时我们也讲一讲这这些东西，我们为什么要知道他们，他们为什么重要？好、啊，最后呢，我们还想就是提供一些方法，以及我个人的一些实践经验，就是如果我们想去培养一些细菌，用发酵的方法来培养一些细菌，应该怎么做？啊，这个就是我们今天的主题啊，要不我们就从这个非生物和细菌。啊，这个话题开始，我觉得这个话题黑莓老师比我有发言权，毕竟是考过这个医学微生物学的考试。不知道当初你考试成绩怎么样，是不是补考没有，还是将将及格之类
1: 的？哎，我这门成绩还不错，真的、啊。我还是挺哎，其实我还是挺喜喜欢微生物学的啊。哦、咱们说的就是细菌呢，可能是微生物的一部分啊，微生物，啊、嗯哦，因为比如说真菌、病毒，嗯、或者来讲可能是一部分，就是就是寄生虫啊。嗯、哦，寄生虫也算
2: 。对，可
1: 能啊啊、哎，一部分比较小，可能都算这个微生物学的这么一个大的这么一个呃框架之内。嗯、呃、最开始呢，就是给我的感受，因为就是学习这个医学开始，或者刚刚开始没有这个就是一些医医学的这个概念的时候呢，嗯，总会把一件事儿呢，武断的分成啊是好的是坏的，就像孩子看电视一样啊，这是好人这是坏人啊，就就可能会分的比较武断。嗯嗯嗯但是现在呢，就是经历了这么多以后呢，感觉这个可能确实，呃，就像你说的，这个整个是一个就是生态，可能是一个整体。我们不能单纯的用好或坏来定义一个微生物。就比方说，呃，咱们刚才所说的，呃，现在我们人类认识到的，比方说菌群失调啊这个问题，比方说人们，比如说大量的服用了这个抗生素或者注射了这个抗生素以后。在肠道的占占有一些优势的细菌，它可能就被消灭掉了。以后，嗯、那么一些呃所谓的、一些打引号的，我们说不好的一些细菌占占据了这个优势的这个呃种群以后，它可能会产生一系列的这种症状，嗯、比方说腹泻或者发热呀、啊、什么的。嗯、一般来讲，这种细菌我们叫艰难梭菌或者等等等等一些其他的，
3: 嗯、这个就
1: 是打引号的不好的这个细菌。但是实际上是它是在人类整个这个就是肠道的这个系统里面，它如果是没有破坏这个生态的话，嗯，它就是一个共同体一样的这么一个存在。嗯
2: ，是的，是的。
1: 所单纯的把它定定义成是好是坏就有点武断。就像我们说，比如说除四害。嗯、你当然小时候觉得，比方说好多东西不好呀，或者可能现在也、嗯、也有人认为，比方说麻雀，嗯、对，嗯、呃，就比如麻雀，我觉得可能还是一个人们转变的一个例子。现在甚至没有转变过来的，嗯、比方说苍蝇啊，哦、比方蚊子，嗯，或者比如说呃蟑螂，好的，这是肯定不好的呀，嗯，嗯但是它确实是在这种生态的这个环境生态系统一部分，对，嗯，很重要的一个环节，你很难给它。从一个大的角度来讲，定义成是好是坏，是那么细菌，我觉得也是这样
0: 是。我觉得你说这个，我特别认同啊。然后我也想分享一下我在这方面的一些个人观点吧，可能也不是很专业啊。就是首先第一个我，我我比较认同一观，就整个地球的生态，它就起源于微生物，就起源于呃发酵，哎、是是<笑>就因为地球最开始原它是一碗汤嘛，就是对，就是很温度还挺高的，然后是一碗汤，然后这碗汤里面最先出现的。其实就是微生物，所以有一些人就认为说，就特别是比方后巴斯德人啊，我感觉我已经往那后巴斯德那亚文化方向发展了，就他们认为细菌是人类的。祖先和共同演化伙伴，祖先我觉得比较容易理解，因为所有的地球生物都是从微生物来演化出来的，而且，哎，对对对，然后也是微生物创造这样一个生态环境，他们先把这个地球的这个温度降下来，然后把氧气制造出来，然后其他生物才有这个生存的条件，就其实是他们先先出现，然后帮我们打造这样一个生态环境，呃，然后我们才得以生存。就另外还有一种观点，就是说，如果我们想外太空，就是比如移民火星或者其他星球，那可能先。要去接种一些微生物，就先要去发酵，然后让这些微生物产生一些氧气，哎，我们才有这个生存条件啊，也有这样的一个观点。对，刚才提到这个所谓共同演化，什么叫共同演化？它的意思就是说，两个物种相互适应，就是我们人去适应呃，比如微生物，比如各种各样的、呃、乳酸菌啊、双歧杆菌之类的，然后呢，同时这些微生物也适应我们，所以真的非常难以。明确的说，到底是谁是主人，谁是仆人？就是乳酸菌。是我们的仆人，就我们驯化了乳酸菌，还是乳酸菌驯化了我们？我们为了去适应这个乳酸菌的一些偏好吧，然后我们产生了一些对食物的一些选择。其实这些都是一个挺有争议的一个，或者是挺值得去追问的一些问题吧。然后关于刚才你说那个消毒灭菌这件事情，其实我觉得好像现在大家就是有一种观念，就是有细菌的就不好，一定要。呃，消毒灭菌，好多肥皂广告<笑>
1: 是这样，特别是像现在这么一个新冠的、呃、这么一个、
0: 呃，对对对，说什么杀死百分之九十九点九九， 99, 什么什么，主杀菌率如何如何高，然后大家还挺特别认可这个，然后就进行了一个长期的，好像就是呃，微生物学和抗生素的发现啊，或者是发明吧，吧，在这之后。我们就进入了一个和细菌进行对抗的这样的一个阶段，好像这个历史也不算太长，但是它的后果其实很多人已经开始逐渐意识到了。就是当你把这些细菌也不分好坏，就有没有好坏当然是个有争议问题，就是赶尽杀绝啊，把 99.99% 99的细菌都杀掉的时候，其实对人的影响有待观察的。就比如说，对我们这个哮喘呀、啊，对很多免疫系统疾病的这个发生，不能说完全没有关联啊
1: 。我印象中就是。呃，消毒和灭菌，这个呢是就是在我们刚刚开始接触这个医学的方面，可能这就是两个很大的一个定义。我现在还记得消毒的概念呢，基本来讲就是用一些物理或者化学的方法来杀灭这种对人体所谓的有害的微生物，而灭菌就是用物理或者化学的方法去杀灭一切微生物。但是本来来讲，其实这两个概念也是一个相对的这么一个概念。呃，你很难去杀死他的。你即便是给他杀死他了，你要承担他杀死他的后果是什么
0: ？你把你的那些演化伙伴都杀死了。我觉得这个后果不一定是全完全正向的，可能有一些我们意想不到的、难以预料的。呃，另外刚才我觉得你说的很有道理，就是那个其实讲发酵那些书里面其实也提到了，微生物它是群体的，就没有说。很少呗，不是完全没有单一军种发展的，就在自然界，基本上它都是一个呃协作状态，就是几个军种一起发展啊，是这样的一个过程，就然后达到一个动态平衡。对
1: ，特别好，这个说的，菌、嗯嗯、落嘛，对吧？对，是一个群对对对群体状态，是<的>也是一个小社会。
0: 是菌<笑>落的问题，我们后面再说。刚才也提到，的就是我们除了去杀死我们身边的这个细菌以外，还有一个就是巴氏灭菌法啊。这巴氏灭菌法是杀死食物里面的呃微生物，基本上就是用高温的方法把里面，比如说呃酸奶里边的这些细菌啊，就是微生物全部杀死，然后。啊，再把它比如说封装起来，再出售。基本上我们现在吃到的这种呃食物，呃，大部分的食物都是经过这个巴氏灭菌。当然，也是因为这个食品生产企业，他为了能够生存下去，为了避免出现什么食物中毒这种情况，承担责任嘛，所以他不管需不需要，反正所有的食物都是要经过这个巴氏灭菌的。但是呢，它有一个什么问题，就是我记得挺清楚的，在。好像一两年以前，然后有一个有争议的事件，这个不知道黑妹老师没有印象，就是说国家把这个酸奶的生产标准给它下调了，里面的益生菌它并不要求有那么多种，从原来多少种往下调了，调整一下，这个标准降低了，然后大家就挺多争议，就说这个哎，我们现在喝到的酸奶这个质量会不会下降？其实酸奶本来是有非常丰富的这个益生菌的，但是就是因为呢，经过了这个巴氏灭菌啊，对，然后它就没有了，没有了以后。然后，他又重新向里面接种一些单一的菌种啊，就是我们认为。这些菌种是有益的啊，我们就把这个无菌状态下的这个酸奶里面再重新接种，就等于说是先杀然后再种呵呵这样的一个逻辑。其实听起来我自己觉得就是挺奇怪的，呵呵但是可能是因为呃要保证这个食品绝对安全吧，就是这里面不能有任何引起什么腹泻啊这些不良反应的菌种，所以一定要那方法是什么？就是先杀先杀菌再种植。但是这个种植的过程当中，它这个是有成本的，就是你首先把这个菌种分离出来，然后把它培养出来再种植，这个成本是挺高的。好像是有什么印象？我现在是、嗯、
1: 是菌种还是蛋白质的这一个标准，我还真忘了。但是我想说入这个、啊、这这个巴氏消毒法。啊啊、其实说实话，对于这种呃消毒跟灭菌的这个环节来讲，巴氏消毒法是相当温和的。
0: 哦、是吗？它其实
1: 可能就是把这个牛奶，好像我印象中加热到六十度还是多少，嗯、它可能也是仅仅是。杀灭了一部分这种所谓的有害的微生物，来保证这种牛奶的这种储存的这一定的这个保质期。但是咱们知道，是经过这种巴氏消毒法的这个牛奶的保质期并不长，可能也就七天还是五天，我忘了。但是咱们喝的喝的那种盒装的那种，就是那那种利乐砖的那种包装，或者一些其他的瓶装的，那个可不是巴氏消毒，那可能是那个高温高压那种消毒的。那个基本来讲就是。可能把微生物杀掉的可能更彻底，最可能能保证可能一年两年这样的这么一个储藏的这个时间。那如果你要从那那样的酸奶或者奶制品，比如牛奶啊，或者比如奶酪，获得这种所谓的或者在咱们这种讨论的框架之内谈了那个奶的话，那更没有什么这种益生细菌的问题。
3: 嗯，对，<白>是
1: 呃，巴氏消毒是所有的这种消毒灭菌方法里，真的是很温和的。它可能就是加热到了60度，破坏了一部分细菌。当然咱们知道，其实很多细菌来讲是很脆弱，可能在暴露中紫外线可能几分钟可能就、嗯、就会，或者稍微破坏了它这种生长的环境。嗯，比如60度这么很温和的一个环境。嗯嗯、呃，甚至比60度还低，它可能就就,就死掉了。<对>但是这个毕竟是一个共生的环境嘛，对吧？嗯
0: ，前面好像零零零碎碎讲了一些，就是关于杀杀菌灭菌这样的一个讨论吧。我觉得是稍微对于现代我们现代人来说是有点反常识吧。然后，所以我们就可以再，我觉得可以再展开讲讲，就是关于这个肠道微生物这件事情为什么重要、嗯、啊？这个我是特别想安利一本书，我这不知道黑妹老师看没看过啊？有一本书叫《肠子的小心思》啊，这个作者呢是。德国的一个90后的美女医学博士啊，黑妹老师有没有兴趣啊？<笑>可以好好读一下这本书。这，他的名字叫茱莉亚·恩德斯啊，这样的一个人。然后他写这本书，这本书呢，推荐的理由是什么？第一个呢，里边有很多屎尿屁，<笑>比较欢乐。然后，另外我觉得他这个文字写的很治愈、啊，通俗易懂，然后也是一个。呃，畅销书，全球销量突破五百万册啊！这本书我读完了以后，真的是对这个肠道微生物有了一个全新的认知啊！真的是打开新世界的大门啊！里面有很多有意思的观念，就挺想在这里边跟黑妹老师也探讨一下，然后也跟大家也分享一下。呃，我们先讨论第一个问题、啊，这个第一个问题就是肠子和大脑有什么关系，或者哪个更重要？我们先聊聊这个话题。在这本书，就是《肠子、肠道的小心思》啊，这本书里面。这位美女医学博士就提出一个概念，叫肠脑轴，或者叫肠脑，或者叫第二脑。也就是说呢，把这个肠子看成一个人的第二个大脑。如果你要这样的观点去看待这个肠道的时候，你就会发现还真的有点道理。主导你的身体的，其实大家普遍认为就是我大脑主导我身体嘛。其实不，并不是这样的、啊，就是这个肠道。它发挥的作用是以前很多人没有认识到的。首先，第一个，这个肠道里面呢，它有神经的分布，跟大脑基本上这个就是差不多，它能感受各种样的化学信息素啊，什么什么这些，反正就是它的装备跟大脑基本上接近。那如果仅仅是为了消化点食物的话，那为什么要装备这么多神经呢？这是一个科学的证据啊！还有一个证据呢，就是这个语言学里边的一个证据，就是在英文里边有一个词叫 gut feeling， 反正经常听到吧，就是有这么一个说法。这个说法翻译成中文呢，比较好的翻译呢，就是所谓直觉啊，就是我直觉觉得啊，怎么地，或者我猜啊，我盲猜什么什么什么东西啊。但是这个直意这个 gut。就是肠子的意思，也就是说，我肠子感觉到如何如何啊，其实呢也暗示了说这个肠子和情绪啊和感觉和大脑有有一个非常密切的一个联系、啊、其实在，在呃中文里面，我们也有有好多这样的词汇，比如说什么呃受到惊吓的时候，我们会说吓得屁滚尿流；然后呃受委屈的时候，我们就说这个苦水往肚子里咽；然后呢伤心的时候呢，我们就说肝肠寸断什么。呃，满腹狐疑，呃，牵肠挂肚，啊、呃，诸如此类吧。所以现在有一个新的观点，就是说，肠子和大脑其实是一体的。肠道啊，就是消化系统，它其实特别是肠道吧，它也是一个情绪器官。甚至有人认为，肠子本身是有思维的。呵呵对，就是、呃、你想一个问题，可能。并不是在大脑里边完成的，很有可能肠道也参与了啊。然后
1: 这一趴我必须要说说啊，哎、其实所谓的这个德国的这个就这个美女的这个科普作者所所说的这一些，嗯、他其实他所做的这个工作或者这本《肠道的小心思》这本书，嗯嗯、他只不过是把现在科学家所研究的这个热点问题的一个科普化。其实所有的这种主流的严肃的这种、嗯、这种医学家或者生物学家。嗯、已经把这个肠道的这个研究作为了现在一个最最热、最火，对<笑>最热的一个研究重点。嗯，咱们再坦诚点说，如果你要现在想发片 ISI 的话，如果你要写肠什么什么轴，嗯、比如肠脑轴，这个基本来讲已经研究的，说实话都比较透彻
2: 了。哦哦。那比
1: 如说肠子跟免疫系统，甚至肠子跟生殖系统，嗯或者比如说肠道跟等等等等一些系统的，嗯、你只要能想象的出来的，跟有的都有人做过了，都有一些。就或者来讲，都有不不光是一些，可能都有很深入的这个研究。基本上来讲，这个可能也是就是发 SCI 的一个最简单的一个方向。如果你要想写，你要写文章，你你你往这方面研究，真的就就就很好吧？邢教授有希望
0: 了
1: ，是这样啊，就像你说的这样，就是肠道它可能不光是这种第二大脑啊，或者它的一些神经支配啊，可能会对人体有一些很复杂的这个影响。嗯，我们从这种从现实的角度来看，器官移植这肯定还是一个临床医学家所研究的一个重点。像心脏
3: ，比如像
1: 那个之前那个美国那个移植那个猪心那个，好像咱们讨论的还很热啊。嗯，其实来讲，对于这个心脏的这个移植，从技术难度来讲，并不是特别的高啊。包括肝脏、肾脏，像肾脏可能更是这样。肾脏可能有的这从临床的角度来讲，完成一个肾脏移植手术，可能一个多小时可能就能，并且包括现在的这种。呃，术前、术中、术后的这种全套的这种围术期的管理，都已经非常的这种熟悉。嗯、但是、嗯、肠道的移植却是非常非常的困难，甚至来讲，哦、现在科学家们投入了很多的研究的这个精力也好，金钱也好，嗯、去想理解这个肠道的这个移植。嗯嗯、但是其实突破的并不是很多，会有一些，比如说创伤类的这种疾病，或者是来讲，呃，肠子得了一些疾病，咱们不得不被对肠子进行一个一段切除。尽管长的很长，对吧？小肠可能就有七米这么长，嗯，但是呢，如果你切除了一段以后，有一个病就叫短肠综合征，就是肠太短了不行。嗯、对，他可能这个综合征可并不像人们想象的这种理解，哎、是不是就消化不好啊？会不会就是闹肚子呀？嗯、会不会营养吸收不良啊？这个可能只是其中的一部分，嗯、当然还有很多很多，像你刚才这本书里所说的这个影响来讲也有。那人们想为了战胜它，嗯、那么咱们能不能做这种肠道的这种移植？说实话，嗯
0: 、很困难，困难。真的是很困、嗯、
1: 看着很简单，那肠道是不是就两头一接，是不是就完了？啊、真的不是那么简单。你你哪怕给他你两头一接，只是这种物物理上的缝合，你得解决他的血运问题，嗯、对吧？嗯嗯嗯。嗯但是肠子的血运是分阶段的，这也深了，也深了呵呵这个可能也简单，嗯啊、但是最难简单的就是这些神经的神经，对
0: 对对，肠子里边神经是跟大脑差不多神
1: 经，对吧？另外来讲就是比如一体的这个肠道。嗯里面那些所自带的这个微生物，对你这个这这个移植体征的影响是什么样的
0: 、嗯？这个比较复杂了，这个有点深。但我觉得有一个挺有意思，就是说关于这个肠子重要还是脑脑子重要？有一个海洋生物啊，啊一个比较简单的一个海洋生物，叫海鞘啊，这样的一个生物。这份是不是念鞘啊？我也不知道，反正就是应该是吧。它可能都不算有大脑，它可能算是有一种类似脊髓的这样的一个东西。就这海鞘。他通过这个脊髓啊，来给自己的那个身体下达命令吧，就是来回移动。这个海鞘有一个特别奇特的习性，特别奇特的一个生活习惯。他一旦找到了一个定居地，就是他靠这个大脑，然后感知周围的环境，找到一个比较好的一个地方定居下来以后，他为了庆祝这个。乔迁之喜要做第一件事，就把自己这个大脑给吃掉啊！就把自己自己的大脑给它消化掉。
1: 对，哇，真是很朋克呀
0: ！<笑>啊，对。<笑>非常朋克的一种海洋生物，然后他都觉得这不可思议、啊，说为什么要这么呢？这么干的？然后有一个啊杰出的，也是一个医学家，哎，我觉得为什么研究这种奇特问题的人都是医学家，这很奇怪啊，可能是好奇心比较重吧。叫丹尼尔沃伯特啊这样的一个医学家，对这个话题比较感兴趣，说为什么要把自己大脑给它消化掉呢？然后他提出了这样的一个解释。他说：“这个大脑存在的唯一的理由就是为了行动服务的，就是为了感知周围环境变化，然后再行动。像但是海鞘，他觉得他，哎，我已经定居下来，反正也不不走了嘛，就反正也不搬家了嘛，无所谓了，就干脆把自己大脑消化掉吧。只要一旦定居啊，这种生物就没有大脑，没有大脑可不可以活啊？照样活挺好的。所以他就觉得这个大脑是消耗能量的。我觉得这跟我们人类的这个价值观就非常……的。
1: 反正从进化的角度来讲，啊、肯定是先有的肠道，再有的大脑。
0: ”对对对
1: ，肠道的这种作为的这种行为的基础，和不光是消化，它同样也会传递一些，你说的这种信号啊，像对
0: 对对，是，所以没大脑可能。反正对海啸来说问题不大啊，但是没肠道是不行的，所以我们基本的一个观点就是肠道可能比大脑还要更重要一些吧。佐证这个观点呢，还有一个话题我觉得挺有意思，就是也是从这本书啊，就是《肠子小心思》，我超级推荐这本书，这本书讲特别好。他我觉得看完这本书，我就得到了一个结论，就是这个肠道微生物基本上是无所不能的，啥都行啊，啥都能干。就比如举个例子吧，它就里面有好多这种实验，这实验我就不详细说了。因为过程比较复杂，其中有一个挺有意思，就是说这个呃肠道微生物是可以控制生物，就控制它这个宿主的情绪的。这实验呢是给那个小白鼠喂食一种，也是一种微生物，一种乳杆菌啊，叫鼠李糖乳杆菌啊，让然们吃这样的一个东西啊，结果就发现哎。吃了这种鼠李糖乳杆菌的这种小白鼠啊，这个实验就是让小白鼠游泳，呵呵一天到晚游泳的小白鼠，小白鼠不停的游泳，发现吃了这个这个组就是实验组比这个对照组可以坚持的更久，然后呢，就血液里面什么压力激素啊，各种方面都有改善。哎，居然说一种益生菌可以改变一个生物体的这个情绪，就挺有意思。然后英国也有一个研究啊，这个研究他们也是啊，在酸奶里面添加了一种特殊的。种呃，应该是一种乳酸菌啊。这种特殊的乳酸菌呢，据说是可以改善情绪的。然后他们给了一些受。就被试去吃这个乳酸菌、乳酸菌，然后吃了一段时间以后，就发现他们在一个问卷里面对自己情绪的描述变好了很多，比如从失落转到了高兴啊，什么诸如此类的，反正有挺多的这些呃作用。但是如果你本来心情就不错，啊、这研究里边提到了，就是本来你心情就挺好的<对>啊，这对你就没什么用，呵呵必须得那种就已经很低落的人，哎，喝瓶酸奶据说能治愈，下回你要情绪低落的时候可以尝试呵呵来瓶酸奶。另外一个，我觉得最近好像不是最近。啊，就是这个月吧，月初的时候，刚刚有这个高考考试，对个人的压力其实是呵呵人所共知的吧，这个不用多说啊，大家都有体验。特别是有一些人啊，我不知道黑妹老师你知不是这样人啊，就是考前睡睡特别少，就是不睡觉熬通宵。哦<笑>你是不是这样人啊？然后呢，这个有一个实验啊，向你推荐一下、啊，就是下回再熬通宵的时候，也是这两种啊，这两种呃，这个乳杆菌的这个名字有点长，我也不知道怎么念啊，反正是一种乳杆菌，一种双歧杆菌，这两种菌种，就你考试之前吃点儿，对这个缓解考试压力特别有帮助，这个有科学研究。呵呵下次我觉得要考试了，可以通宵的时候可以多喝酸奶啊，据说有用。<笑>不知道靠不靠谱？但是呢，你要想吃这个发酵食物呢，千万别选择松花蛋，因为松花蛋是碱性发酵，里边没有任何<笑>，还有一些呃作用，就是这个为什么说肠道微生物是无所不能的？还有一些作用就是它可以控制你的食欲。就其实你爱吃什么，很大一部分程度并不是你的大脑决定的，而是肠道微生物决定。有很多神奇的肠道微生物，它可以分泌一些东西，然后这些东西传递到大脑里边，刺激你大脑啊，让你大脑产生一种吃某种东西的欲望，特别是呃。在小时候，就婴儿期的时候，呃、从父母啊，从呃生活环境里面继承来的这些肠道微生物，他们就决定了你的饮食结构。不知道黑妹老师，你你对这些事情怎么看待？你觉得肠道微生物是不是有这么多神奇的作用
1: ？那我得给大家讲点这种崩溃的内容啊！啊，是吗？<笑>哎，刚才那个吴敏老师给大家介绍的就是肠道微生物跟这个情绪的影响，可能讲了几个小白鼠的这种行为学的这个实验。啊，其实就是医学家来讲，对于这方面的研究早已过了这个动物实验的这。个。这个阶段，早已进入人的实验了，早已进入这这这种人体肾实验，甚至来讲已经有了一些就进入临床的一些就是进入临床的一些研究，哦、包括比如北医系统、嗯、北大的六院，嗯、这这是咱们的精神卫生研究所，嗯、就是专门做这个相对来讲情绪方面的这个研究，嗯、他们已经早就关注到了，可能十十、嗯、年前可能就有了这种关于肠道微生物对于情绪。影响的这个研究，包括还有现在如何干预这方面的肠道微生物影响，来改善人们的这种负面的这种情绪，呃，相关的一些研究可能都已经陆续的已经做了发表贡已经进入了这个临床。另外，咱们讲点这个崩溃的内容呢，就是最最简单的，还是咱们回到刚才那个菌群失调的这个角度。嗯，咱们知道，可能 ICU 就是在重症监护室，可能是一个菌群失调的这么一个我们叫大户啊，什么大户就是就容易出现这个问题的患者比较多，因为这种重症重症的患者呢，可能往往本身可能就处于这么一个菌群失调的状态，再加上他这种可能经历了很多大的手术，或者本身这种疾病的这种严重性，他的免疫屏障呢，可能早已被打破了。另外，它可能也应用了很多这种复杂的这种抗生素，呃，各个角度的这种抗生素，所以它本身已经处于一个菌群失调的状态。在过去，嗯，呃，现在呢，可能有这种比较高大上的方法，比如说菌群的移植啊，比如缺哪个我给你补哪个。哎，在过去怎么办啊？怎么办？在过去的方法呢，都是让让家属啊去去准备一些啊粪便哎，五谷轮回之物
0: ，对，哎是是是，
1: 哎给这个患者给自己的亲人做这种灌肠。就是把自己家属的这个这这个这个大便灌进去，或者来讲呢，甚至还要做成胶囊
0: 。哎，这个我听说过，啊。据说是呃，就是孙子送给爷爷最好的礼物，就是真
1: 的对，真的是这样。对，像你说的这种老年人，他可能就是确实这种免疫屏障可能自身的就会比较差一点。嗯
0: ，对对。现在啊，就是已经商业化了。你说这个已经商业，我最近已经、哦、商业化了是吧？啊、呃，那是那是丹麦啊，丹麦北欧小国啊、呃，比较变态。它有一个叫这个大便银行啊。我们后边后半段可能就有一些屎尿屁，了<笑>，对，绕不开的没办法。哦、对对，那个有一个大便银行，就是专门把这些呃相对来说免疫力比较强的、比较健康的，比如说青少年，哎，他们的粪便把它储存起来，然后未来哎送给有需要的朋友们，对，移植到自己的肠道里面去。我觉得这个好像真的是一个趋势吧，就未来这个方向，不知道是不是也是一个创业的机会。黑明老师，你看是不是咱们再扎一笔投资，搞一个这个国内还没有，关键这个粪霸又升级了啊！我记得以前北京有什么粪霸，现在粪霸都去医院了啊！可以，粪霸也学了很多这个肠道微生物的知识，把自己这个服务升级了一下，行吧？行，你继续继续啊！我就插一句，这个大便银行这个话题，
1: 在这个这个医学里面呢，我们说来讲，我们容易就是作为一个。呃，就是医学家呢，或者来讲，作为一个普通的一个医生
2: ，其实容
1: 易把这个微生物这个观点，嗯、特别是这个细菌啊、病毒绝对化
2: ，对对对，绝
1: 对认为是不好的，嗯啊，因为其实很多我们说，呃，人类能战胜的疾病，嗯、或者来讲所谓的这种能战胜的疾病，嗯、我想可能也就两大类，第一大类可能就是一些感染类的疾病，嗯，比如说像一些，我这还是只能是一部分。嗯，比方说肺炎，我通过这种抗生素的应用，嗯，我把它这个这个细菌杀灭掉了，我把肺炎球菌杀灭掉
3: 了，嗯，这个
1: 病好了，啊，嗯、老百姓讲叫去根儿了，啊，嗯、这个病去根儿了，啊，嗯，大夫讲叫战胜了这个、战胜了这个疾病。嗯，另外呢，可能就是创伤类的一些疾病，比方说骨折，嗯，啊，我给它钉上了，过了一年两年长好了，我把这个钢板取出来，它基本上来讲功能上恢复了，外观上也恢复的可能也差不多。嗯嗯嗯，就战胜这个疾病了，剩下的其他的一些问题，嗯，可能都没有这么一个去根儿的一个概概概念
2: 。是，确实是。比如高
1: 血压、糖尿病，你可能得吃一辈子药；心脏病，嗯、你可能哪怕做了支架，我也得用药，也不能说我就以后就没有心脏病了。嗯，人类真的是太复杂了。即便是所谓的咱们说的那个战胜了咱们第一大类<是>这个感染类的疾病，嗯、首先你你从这种绝对的这种呃这种疾病谱来讲，也没有完全的战胜。嗯、比如肝炎。嗯，咱们作为一个乙肝的一个大国，咱们也没有完全的给这个乙肝病毒就是杀灭掉。那像一些其他的艾滋病，嗯、包括现在这种流行的这种新冠
2: ，嗯、可能
1: 都没有。那咱们现在的反过来讲，那现在流行这个新冠，是不是一个大环境菌群失调的一个结果
0: ？嗯，也有可能。但是关于这个微生物，我觉得我一个观点就是说，当代医学啊，据说啊，当代医学，当然我这都是一些道听途说的常识，说认为这个肠道微生物你可以把它看作一个独立的器官。就如果你站在这个角度去理解它，有道理是有道理可能就没有那么大的冲动，一定要把他们都杀死或者怎么样，或者用抗生素什么之类，因为它其实就是一个人的一个独立的器官。另外一个，如果我们从统计意义上来说，就是从这个数量上来说，其实人体自身的细胞。好像据说只占百分之十，就是其他百分之九十，你身体上的细胞都是如果有细胞的话，当然你如果把病毒是没有细胞的，就是有细胞就按我们就数细胞的个数，你自身细胞你个儿比较大嘛就10 ，就百分之十按数量来说，其他百分之九十。全是微生物，哎，这不就是你赛博朋克的观点？吗？对对,对，所以我就想说，呃，如果啊，我们按照这个观点延伸一下，这个黑明老师，咱们可以发散一下思维啊，就是如果肠道微生物它真的是一个独立器官，那么是不是跟其他器官比起来，它更容易进行改造？也就是进入这个赛博朋克，是不是这个最好的途径是先改造一下自身的这个肠道微生物？这个是不是靠谱？
1: 哎，这个确实对啊。咱们其其实来讲，咱们所谓的就跟刚才我刚才说的那些最容易发 SCI 的那些观点啊， uh,
0: 长、uh, 什
1: 么什么轴，长什么什么轴， uh, 其实都是通过长来改变这个轴。Uh, 比如、呃，像这种神经科学研究的热点，就是老年痴呆、阿尔茨海默的这么一个。啊、uh, uh, 对对对。可们愿意从这个肠道微生物来解决这个事儿，但是这个是不是噱头又是一个问号？嗯、比如说，咱们国家唯一上市的那个。<笑>啊， uh, 那个叫什么绿谷 A 啊，那个那个 uh, 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 改改变那个这这个肠道的这个结构来影响老年痴呆，也有人认为是伪科学呀，或者怎么样来讲。但是确实，咱们帮这方面去努力过啊。Uh, uh,
0: 是，我我也这方面我也看了本书啊，这本书也跟大家推荐一下， uh, 叫《菌群大脑》啊。这个人写了一系列叉叉叉大脑，对，有什么菌群大脑、谷物大脑，他就讲那个怎么通过各种各样的方式吧来。就是呵护促进你的大脑的这个发发育吧，或者是对于老年人来说，就是防止大脑萎缩退化啊。这个《菌群大脑》这本书里面他提了这样几点，其中就有一个就是说要多吃这个富含呃益生菌的食物，或者是富含益生元。就关于什么是益生菌、益生元，这个我们后面再说。然后他还要讲这个饮用过滤过的水。这个也不知道什么意思，反正就是他提了几点，就其中有有两点吧，就是这个益生菌和益生元是跟微生物相关的，他觉得这个东西是对大脑有好处的。就还有一个，刚才你提到这个免疫力，我真的我最近啊，经常跟人聊天的时候，我有一个反复说过 n 遍的观点吧，就是我觉得免疫力应该是这个时代的核心竞争力，在这个疫情的这个大环境底下，可能真的。现在内卷就卷到了免疫力这个方向上了<笑>，免疫力强的人是不是未来啊、呃、工作呀、生活、事业发展各方面，我觉得都会占有一定的优势啊、呃。我自己至少是这样啊、呃、觉得的啊。那如果是这样的话，那我觉得那你更得关注这个肠道微生物了，因为很多的呃研究。都已经明确的证明了，说这个微生物的繁殖是可以预防的疾病啊，比如说这个乳酸杆菌吧，就是我们酸奶里边经常喝到的乳酸杆菌，它是呃会和这个潜在病原体进行一个竞争，哎，如果它竞争呵呵获胜了，那可能你的这个免疫力就提高了，是，然后呢也不会出现各种各样的感染类的疾病了，所以我觉得一定要关注。肠道微生物的，因为原因就是在这个疫情的大环境底下，提升免疫力是非常重要的件一个课题吧。呃，我觉得我们是不是要不就进入下一趴啊？进入下一趴就关于怎么样来去使自己的这个肠道微生物，或者我们就简单一个说法吧，就是怎么来要养护这个肠道微生物，这非常重要。哎，对对对，刚
1: 才吴必老师也说了，这是以后咱们的核心竞争力。嗯、那是。现在咱们在这个人力资源那个表里都会有一健康这么一栏，你可能写着良好，一般人可能都写良好，对吧？啊啊。是以后其实那个健康就可以改成一个菌群。哎，我说什么？<笑>哎
0: ，对对对对对，做一
1: 个检测，你要从这种一。客观的手段给人讲清楚，最后 HR 一看，嗯、哎呀，你缺少这个菌群啊。哎、不行，赶紧
0: 这两包酸奶先喝一下，<笑>好吧？我们要不先听首歌啊？然后呢，听完这首歌，我们详细讲一讲，就是关于怎么来养细菌。就前面一部分呢，我们两个字来概括，就是知菌啊，就是知道这个微生物，知道细菌啊。后面一半呢，我们就来讲讲这个。养菌啊，我们来放一首这个呃，也是志炫哥哥的一首歌吧，叫《时间的味道》啊。因为我觉得所有的呃富含微生物的食物，呃多半都是经过了时间的洗礼啊，或者是经过了时间的发酵啊，才能有，就并不是那么容易获得的。所以我们就听一听这个志炫哥哥的这个《时间的味道》。某某月某一
2: 秒，整个世界忽然停。
0: 那么听完这首歌以后呢，我们就来说一说方法了啊，就该说这个养菌的方法了。我最近掉到这个坑里边，已经非常痴迷了。对，黑妹老师说看到我朋友圈发一些奇奇怪怪的东西啊，对，其实呢就是想尝试一下这个真正自己去啊、呃、养一下这个细菌啊，就是怎么来养这个呃微生物。我参考了，就是还是之前提到那个桑多尔卡斯啊，也是。呃，后巴斯德人的一个领袖吧，一个先锋啊。对他本人其实就是一个艾滋病的一个呃病毒携带者，然后他自己就是免疫力是有缺陷的啊。他经常吃这些发酵食物，对自己这个呃艾滋病的这样的一个治疗啊缓解，其实也都是有一定帮助啊。当然，你靠这个去去治艾滋病是不行的，不现实，还是要遵医嘱的。但是就是说，呃，从某种程度上吧，对他的这个免疫系统是有帮助的啊。然后他就写了这样一本书，叫《发酵圣经》。如果想去入坑这个后八，我估计也没什么人想入坑这个。对，但如果你想入坑的话啊，我觉得这本书是必读书目啊，真的一定要好好看看。我把这个养菌的方法呢，大概归纳了一下，有十大要素啊，这十个要素呢都比较复杂，我就慢慢讲一讲呗，然后也跟黑莓老师讨论一下，看看这个。啊，十个要素里面也没有什么一些跟医学相关的一些知识和原理啊？也给大家普及一下。第一个要素就是这个发酵机制。和微生物群落，就刚才黑美老师也提到这个概念啊，就是微生物的群落，这两个是什么意思呢？第一个发酵机制，所谓发酵机制呢，就是用来发酵的食物，等于就是你给这个微生物提供的这样一个生存环境，一个培养基啊，这个叫发酵机制。我觉得这个选择面是非常非常宽的，基本上所有的你能吃的东西呵呵，基本都可以，你不能吃的可能也行。对，比如酿酒里面有很多植物啊，很多原料是不能直接吃的啊，但是。你把它用来酿酒是完全没有问题的，所以就这个机制的选择是非常的宽泛的。我觉得最容易入门的其实就是蔬菜啊，一会我们再详细说这个东西。有了这个机制以后呢，我们就是要去培养这样的微生物的群落，当然这些群落其实是有一些不一样的，比如说。最简单的，我觉得可以把它划分成两种两个类型吧。一个就是细菌，一个是真菌啊。这两个我也不知道理解对不对啊？就这个细菌呢，以乳酸菌为主，而且它们基本上大部分都是呃厌氧的一个，就是不喜欢氧气，就是不能有空气的这样的一个呃类型。然后这个霉菌它是可以有氧的啊、呃，所以说呢，如果你要是想去，比如做一个酸菜啊，你想去培养一些乳酸菌。那隔绝空气啊，这个是非常必要的。就是先要弄清楚我要培育哪一类型的哪个群落，这个是非常重要的，以及我要使用什么机制啊？不同的机制啊，能造成不同的味道。对，然后这是第一个要素啊，就是这个机制和群落啊，确定了这个东西了。第二个，第二个要素呢，就是这个要区分两种发酵方法啊，一种就是自然发酵，一种是培教啊。所谓自然发酵呢，就是。利用，特别是植物吧，比如说葡萄啊，为什么我们用葡萄酿酒？就是因为葡萄皮外皮上它本身就自带啊，对，自带乳酸菌，天然就是用来发酵的。就很多的植物，大部分的植物都是自带乳酸菌的。这个乳酸菌呢，一直附着在这些植物的表面，就等着一个合适的机会，呵呵能把这个东西给它发酵了。对，这个叫做自然发酵。培教呢，就是跟它不一样的，就有点呃，有点高科技了，就是需要先去分离一些菌种啊，就是按照我们人类的粗浅认识吧，就是把一些觉得好的菌种把它分离出来，分离出来以后把它接种到这个介质上面，比如说酸奶，它就需要培酵，比如说这个酵母面包。啊，这个也是需要陪教。发酿酒绝大部分的都是需要陪教的。这个在这个产业，在日本是非常发达的。像日本有好多协会啊，酿清酒的协会。他比如说这个酿酒酵母，他都编号啊，有什么六号酵母、七号酵母啊，用这些东西来去做这个日本清酒。然后，哎，我刚才提到那个呃日漫啊，那个《盟军武余》里面，其实他就有两个主人公，一个就是专门做这个发酵的这个酒曲的啊，酒曲店的老板的儿子啊。然后另外一个呢，一个男主啊，这个男主呢，他是专门酿酒的一个酿酒店老板的儿子，所以天然 CP 呵呵对，在这个《萌菌屋》里面，天然 CP。我们国家其实也是这样的，好像之前节目里面黑妹老师也提到过，就是我们国家出了个院士啊，这个院士就是可能有点争议吧，就是茅台酒啊，酿茅台酒酒曲和酵母，专门研究这个菌种，出了个院士。啊，当然这个是不是合理，这个我们就还是别不讨论了啊。但是确实是，呃，这种方式。把基本上就叫做陪教啊，当然这个比较难，因为你要找这个菌种是比较复杂的。还有一些陪教呢，我觉得有一段时间挺流行的。这个我不知道，黑妹老师你喝没喝过？就是、那红茶菌，你知道
1: ？这我还真知道，但我没喝过
0: ，哦、没喝过。啊、我
1: 的爸爸妈妈这个讲过，这个是太流行的一个东西了。哎
0: ，对对对对，他其实、哎、初
1: 吧，七十年代末、八十年代初的那会儿
0: ，这个好像最近没有太多人喝这个了吧？这个红茶菌呢，呃、现在好
1: 像又火起来了
0: 。啊，真的，啊
1: ，什么的，超市也有卖的，啊，对，就、啊、是现有的这种红茶菌的这个饮料啊，什么的
0: ，呃，对对对对，又当年在
1: 咱们在在在咱们这个咱咱，至少是北京这块吧，反正我了解，啊。大陆真的太太流行了，家家都做这个东西。啊啊呵呵
0: 但是它好像是一个细菌和酵母的一个共生体啊，对，共生体、啊、这样的一个东西，就是一个叫英文好像叫 scoby 啊这样的一个玩意儿，反正就是跟养别的宠物呵呵差不太多，基本上是需要呃一段时间吧，然后让它啊啊啊，你见过这个东西？在
1: 照片里见过，在照片里见过。哦哦对,对对对。那会儿家里我印象中，但那个那那那个照片本来我还想就我、嗯、我看你这个提纲的时候我还想找到，嗯、后来我也没有找到。啊，当时、哦、我，但是我对那个照片印象很深啊。他、哦、是家里有好多那种罐头瓶儿
2: ，对，放这个东西，对对甚至
1: 在我奶奶家还有一个鱼缸。我天，真的
2: 可以。所以这种
1: 东西，好多人就说，好多的是、哦、是伪科学或者不对的一个原因，就是会影响这种健康，哦、就它可能会有一些杂菌嘛，杂菌对,对,对吧？啊，杂菌或者一些相对比较脏的这么一个一、嗯、一个就是环境下。啊，可能长的东西可能是并不是健康，但人们当时是保健嘛，对,对,对。但是还有比这个更伪科学的，还打鸡血呢。啊,啊
0: ，打鸡血，对对对、啊，打鸡血完
1: 全是伪科学啊，这还而且还很危险。啊、你是这异体蛋白嘛，对吧？异<是>体蛋白注入，这是出现了免疫反应是要命的。<对>这个好像还不是，但是由于就是太那个，就是咱们容器啊，还有什么呀，这个发酵的条件呀、啊，啊、对对对太那啥一点。对对
0: 对是这个其实对。嗯呃，环境对技术的要求还是非常高的，就是我还是真的不建议去轻易尝试这种，嗯、而且你要是放在一个不隔绝空气的这样一个环境里面，非常容易滋生一些不可控的。霉菌啊，这些东西，你我觉得不建议尝试，但确实有这么一个东西啊，就是这个，它其实应该也算陪教的一种吧？啊，对，这个曾经流行过，我就把它想起来，然后就放在这儿了，跟大家讲。现在好像没有太多，像养
1: 宠物一样
0: 。哎，对对，养这个厨房宠物，养厨房宠物呢，有一个原则，就是你能控制得了、就能驾驭的东西，你就可以尝试；但如果你驾驭不了，你最好不要尝试。所以有一种观点就是说，养的少才能养得好，其实真的跟玩宠物是一样的。但是。比如说，我特别擅长养这个红茶菌啊，我可能能把它弄得特别好。但是我不是擅特别擅长做，比如说做酸菜或者怎么样的，或者我不擅长酿酒。那你可以跟别人分享和交换。我觉得这个也是这个后巴斯勒人所倡导的一个理念吧。嗯、我觉得这个理念我还真的挺认同的。就是你自己做的食物，哎，觉得不错的，自己很满意的，可以跟别人进行分享和交换。无论是培教啊，还是自然发酵，无论是什么，可以让大家来去分享你做的食物。我觉得这个也是一种快乐吧，就后巴斯勒人的快乐。对。啊、呃，第二项就说完了，第二个要素说完了，就关于这个自然发酵和培教的一个区别啊，也不怎么就串到红,红茶菌那个地方去了，对。然后再说一个第三个要素，第三个要素就是这个。所谓的择优环境，这个前面也基本上也提到，就是很多的微生物它是需要一个特殊的一个环境。比如说我们在做酸菜或者是酿酒的时候呢，就要隔绝空气，因为很多的酵母和乳酸菌它是需要这个厌氧的一个环境的。但是我们在做呃醋或者是做天贝，这个天贝厂上次也提到，也是一种啊、呃、豆腐发酵的这样的一种食物，它就需要一个空气流通的环境，因为这个霉菌的生长它是需要空气的。然后呢，温度也非常重要。比如说，要做酸奶的话，大概是需要这个四十多度的这样的一个温度，因为那个湿热链球菌的生长，它是需要一个相对比较高的一个温度的。然后就是第四个方面啊，第四个要素就是这个菌落啊，这个概念呢。呃，要不交给黑莓老师来解释一下什么叫菌落？我的粗显理解就是各种细菌组成的一个群落啊，大概就叫做菌落，不知道对不对啊？对，对，<笑>对，好吧。这个菌落第四个要素就是菌落的演化和接替。啊。为什么你要关注这个？其实是你在做一个发酵食物的时候，不同阶段你吃它的时候，你发现味道不一样。那味道为什么不一样？就是因为菌落在不断的变化，然后新的菌落接替了原有的菌落，占据主要的优势地位的时候，就会导致这个食物的味道不一样。我们就拿这个最简单的啊，这个酸菜来举例子。它最开始占据主导优势的这个细菌，我查了一下，虽然不知道是什么东西，叫长膜名串珠菌，反正就这么样一种菌落吧。然后呢？逐渐的，慢慢的就会被这个胚芽乳酸菌啊给替代，因为它的酸度会越来越高，然后这个串珠菌可能就生活不了了、啊，然后就最后就剩下乳酸菌，所以你发酵到一定时候的时候，它会越来越酸，啊，但是呢。每一个地区啊，比如说我生活在这个现在啊，生活在这个广东深圳地区和北京啊，比如黑妹老师在这个北京，它这个气候条件是不一样的，这个微生物群落也是不一样的，所以呢，我们同样的方法、同样的配方做出来的发酵食物，可能味道是完全不一样的，就是因为里面的菌落有一些微小的一些差别。所以有一种说法就是说，一个人不能两次踏入同一条河流，更不能两次做出相同的酸奶。如果有这个动手实践、发酵食物经验的人，我估计对这个还是理解挺深刻的。反
1: 正我理解，四川的酸菜跟东北的酸菜是味道不一样的。
0: <笑>哎，对，就是因为里面的菌落不一样。说到根本上，可能当然你说可跟那个蔬菜本身的品种有没有关系，可能有点关系，但是最核心的。最影响这个酸度，还是嗯，还是这个菌落。嗯、所以说呢，做发酵食物其实真的是挺难的一件事情吧，有点像艺术创作的一个过程。它有几个原则啊，我觉得这个跟大家分享一下。第一个就是要动手实践，你自己不做你不知道，对，这很重要。第二个呢，就是要随机应变啊，没事尝尝，呵呵看看这个酸度啊，各种情况怎么样。对，然后呢。最后一个呢，就是要适可而止啊。就是如果要是，呃，你觉得这个已经超过你能忍受的极限了，或者说是呃发现有问题的时候，一定要及时的停止啊，因为这个微生物跟我们，呃，我觉得还是一个比较微妙的关系吧，有可能会出现一些食物中毒的一个情况第五个要素就是这个卫生清洁和消毒杀菌。这个刚才黑妹老师也提到了，就是说消毒和灭菌这两件事情其实是有一定的分别的。但是在发酵这个语境底下呢，它可能是另外一种区分的方式啊。这个呢，我觉得有一个简单的一个判断的一个办法吧，就是什么叫干净？干净就基本上就是当你做发酵食物的干净，这个时候的干净指的就是看不见灰尘就叫干净了。什么叫卫生呢？卫生指的是用消毒剂和杀菌剂清洗或喷洒啊，这样就叫卫生。那、啊、什么叫无菌呢？<笑>就再上升一个层次。这个无菌可能跟黑妹老师讲的差不多，是用压力蒸煮、酒精清洗或者加热，直到完全没有任何微生物、任何生物存活这样的条件，叫做无菌。一般情况下啊，就是我们做一般的这个发酵术，比如说腌个酸菜。卫生就是看不见灰尘，干净不是都用不了卫生啊。就是干净基本上就已经可以了。大部分的这些杀菌的这些工作，我们可以交给乳酸杆菌来完成。就是当它发酵到一定程度的时候，自然就把其他的那个呃微生物已经把它清除掉了，所以干净就已经足够了。但是如果你要想做这个，比如说那个红茶菌啊，就是一个例子，因为它是一个。呃，培教，而且是一个混合发酵这样一个东西，在有氧的条件下，那极有可能是需要先把环境给它变成无菌的状态，呃，你才能保证这个单一的霉菌的孢子能够啊、呃、存活下来，而不是生产出一些杂菌。呃，所以说为什么这个养红茶菌是一个啊、呃、比较危险的一件事情吧？所以就是跟这个卫生。消毒和杀菌有一定的关系的啊，这部分我觉得，我觉得你养红沙菌是不是应该没问题？因为你对这些操作比较熟练。发展个副业，养点这个东西卖卖
1: 。自己在家里弄个实验室。哎，对
0: 对对对这些无菌啊，什么这些，我估计你都没问题啊，可以考虑一下。然后还有一个，我觉得这可能是那个资深玩家才碰到，就是第六个要素，就关于这个交叉污染，也就是生长出来杂菌，但是它还不是生长杂菌，它跟交叉，它跟就是交叉污染和生长出来杂菌还真的不太一样。所谓交叉污染呢，就是菌种之间通过空气相互污染。比如说我在家又酿啤酒。啊，又积酸菜，然后又弄了一个红茶菌，相互之间会不会有一种交叉感染的这种情况啊？我觉得这个都在资深玩家才能碰到的问题吧。基本上的结论是很少发生啊，所以不用担心。然后呢，第七个要素就是最重要的一个要素了，就是你想做这个发酵术，想养这个厨房宠物啊，想做这个益生菌的时候，就是水和盐。啊，这两件东西好像看上去挺简单，但是真的不简单。我真的要不是做这期节目，还没有那么多的认知吧。就对我们周围这个水，其实我也产生了严重的怀疑。就比如说，我们从水管子里面就是放出来这个自来水啊，以前我们都知道好像是加氯的，加氯就是氯气。自来水肯
1: 定不行，嗯、它氯可能会影响这个微生物。哎，
0: 对对对。嗯、但是、嗯、啊，这个氯呢，你是可以把它过滤的，或者你不加锅盖给它煮沸，这个氯就很容易蒸发了。但是啊，据说啊，但我也没认真研究过，就是我们现在喝的水是怎么样？就是现在已经升级了，就是不加氯了，加一种东西叫氯胺啊。氯胺这个东西煮沸是没有用的，因为它比氯更稳定，就是成本上更低一些，所以很多地区的这个自来水公司已经不加氯了，直接加氯胺。这个氯胺只能通过过滤才能消除掉，嗯，就是你煮沸也没有用。然后我就挺惊，觉得挺惊悚，的吧？我天，我每天喝到水都有氯胺啊！当然了，从另一方面来说，就是说可能呃，加氯胺的这个水是不是更安全一些？但从另外一方面来说，我觉得听起来还是。呵呵有点让人稍微有点不舒服的，对，就是这个水是要经过处理的，不然是没办法用来做这个发酵食物的，因为它含有氯，是抑制微生物生长的。还有这个盐啊，也是要稍微选择一下，加碘的盐不太建议使用的，因为加碘的盐也是会抑制微生物生长，就是碘盐啊也有抑菌的这样的一个作用。嗯，还有呢。想说的一点就是说，这个乳酸菌是非常耐盐的，所以说有一部分人认为吃这个发酵食物，呃会带来一些高血压的问题，就是因为这个盐加太多了啊。但是我觉得你少加一点盐，它也可以发酵，也没有问题。当然，这个控制发酵啊、呃，是一个非常深的一个呵呵领域了。对，你可以通过温度的方法，而不通过盐的方法来去控制这个控制这个发酵过程。如果你特别在意这个盐的含量的话，也是可以的。对，这个就是呃第七个要素，就是这个水和盐也是要经过处理和选择的啊、呃。第八个要素呢，就是这个光照问题。嗯，这个刚才黑妹老师也提到了，就是紫外线其实它是也是有这个杀菌作用。其实这个厨房宠物我感觉真的不好养，啊、呃，有光也不行啊。所以呢，大部分的情况下是不能。直射的就是不能用阳光直射这个发酵食物的，但是有一些呃，比如说你要做一些那个什么臭豆腐，啊，就这些霉菌类的发酵食物，呃是可以有光线，但只是要避免直射啊。哎、这个，这个我还真有一个问题，像这个泡
1: 菜坛子，这个选择、呃、是选择这个透明的好啊，嗯、还是这种不透明的这种瓷质的这种好啊？就可能具有一个光照的问题嘛，就咱
0: 们讨论的这个地、嗯。对对对，其实这跟我列的这第九点啊是相关的，就是关于这个容器质地，它选择范围是非常大的。就这个玻璃，就是透明的，呃，确实有一个缺陷，就是它容易受到这个光照的影响，所以要把它放在一个通风，但是呢，呃，不受光直射的这样的一个地方，这个是非常重要的。所以，当然，如果你有那些呃。就是不透明的容器呢，就没有这个光照的影响。但是呢，不透明容器你又很难观察到里面的一个变化，呵呵所以没有最优解啊，只有只有次优解。对。呃，所以呢，就先讲一下这个第九点。我觉得第九点是一个打开新世界大门的一个地方，就是这个容器的一个质地。刚才提到，就是我们最常用的，基本就是这个宽口玻璃瓶啊，这个宽口玻璃罐或者是玻璃瓶、玻璃罐都行吧，反正就是口一定要宽啊，方便把东西放进去。呃，你要根据这个你发酵的这个菌种和机制来决定是不是需要空气，你要给它配个盖子。但是呢，这个配盖子很重要的一点就是发酵过程当中它可能会产生一些气体呃，所以这个盖子呢，最好的现在有。卖这种专业用的这个盖子，它是带这个单向阀门的，就是可以把这个发酵当中产生的气体给它排除出去。如果你不买这种呵呵盖子呢，容易出现一个问题，就是容易炸裂啊。所以说呢，呃，随时注意观察啊，随机应变很重要。然后呢，另外一个一点就是最好不要选择这个金属的盖子，因为乳酸菌产生的乳酸是有腐蚀性作用的啊，容易把这个金属盖子给腐蚀掉。嗯。对容器也是一样的，最好不要用这个金属的容器来进行发酵。呃，还有一个我们最常接触的一些呃物品，比如说塑料容器，这些是。非常不建议使用的，因为它会释出一些有害物质啊，就是在发酵过程当中，比如说什么林苯二甲酸酯啊，这我不知道是干嘛的，反正就是一个有害物质吧，就你大概这样理解。呃，其实有一些很神奇的东西，真的是可以用来发酵的，比如说这里面举的一些例子很有意思，葫芦呵呵，对，葫芦是可以用来发酵的，在葫芦里边直接酿酒啊，我觉得这个挺好玩的吧。还有一些其他的蔬菜，有人是可以把这个大型的蔬菜和水果，比如说南瓜、茄子。西瓜给它切开，把里面、啊、掏空了、嗯、啊，对，掏空了啊、呃，用这样的东西来做容器，我觉得这也挺神的。还有一些就是比较传统的啊，比如说木质的这些啊，就是木质的发酵的呃木桶啊，这些比如说红酒、熟成红酒啊，都是用这种木质的啊、呃，还有一些缸啊，也是我们以前。家里面都有的这种啊钢来去就是陶制的，这些都是非常适合做发酵的。嗯，另外一些就是更神奇的呵呵，这个可能一般人可能也很难尝试吧。这个就随便说说，就是墨西哥土著啊，他们用什么来发酵呢？他们用这个竹子编的篮子，呵呵对。竹篮子啊，这个都说竹篮打水一场空，但是只要你编的足够细密啊，就是把这篮子编的足够细，它也照样可以呃溶下水，照样可以用来发酵啊，这个也挺神的。嗯，不过我真没尝试过。还有一些诶、哎，就比较朋克、比较硬核了，呵呵就是坑呵呵，对，挖坑。用坑来发酵，这个其实，在山地地区啊，在我们国家也有，在其他国家，也就是比如喜马拉雅山区啊、嗯、这些地方，其实他们腌制生菜啊、腌制呃、啊、萝卜的时候，都是挖一个坑，挖完坑以后，他要先清理一下，清理干净了，把这坑周围都涂上泥，然后用火来烧烤一下啊，就是给它加热一下，因为山地可能温度比较低吧，不适合微生物的生长。嗯，然后创造这样一个条件以后呢，就把这个蔬菜都放在这些坑里边，然后呢，再用一些干树叶把它盖上，啊，等着这个发酵。坑叫，这个连桑杜尔卡茨啊，这个比较激进的这个后巴斯的人领袖，他自己都非常坦诚地承认自己没尝试过。我觉得这个也不建议轻易尝试，但确实有，确实有。还有一些就可能想象不到的吧，就是树洞。呵呵对，这个野外生存的时候可以考虑一下，把一个树呃挖个树洞，然后把一些食物呵呵封存在里面来进行发酵。这个黑妹老师，我不知道你听完这个，你有没有什么呵呵兴趣在后院挖个坑
1: ？我得有后院啊。<笑>
0: 哦，对，主要问题是没后院，好吧？对，主要问题是没后院啊、哦，有道理，有的。那攒钱买房吧，买个这个四合院啊，挖坑尝试一下这个啊，我觉得也是挺好的一个。嗯<笑>好吧，然后最后一个啊，就是十个要素啊，最后一个要素就是厨具啊、呃。这个其实厨具并不需要太多太复杂，但我觉得如果你准备一下也是很好。比如说这个爆片器，就是可以把很快的把这个蔬菜啊、呃，就是刀工比较差的同学们啊，可以尝试这爆片器啊，把蔬菜爆成片儿啊、呃。还有这个压泡菜用的这个呃厨具，当然以前我们都用这个大石头来压，嗯、其实它就是为了把这个植物细胞里面的这个。呃，液体给它压出来啊，让这个微生物更容易进入到这个植物细胞，就穿过这个细胞壁啊，或者用个捣杵也行啊，就是把它捣碎，把这个水都压出来啊，要用这样的一些厨具。但是你不不用也没问题，就用手随便压一压也是可以的。前面讲的可能都是比较，我觉得是资深玩家的玩法。后面我得分享一下我自己的一个实践经验了，这个就是基础版呵呵。前面好像听太复杂，我有什么十大要素吧，有什么得挖坑吧，买四合院吧，这个入门的门槛太高了。其实并不是这样的，最基础的、最最简单的，我觉得好像什么都不需要，只需要一个玻璃罐啊，说就需要一个盖子。呃，然后呢，再买点菜。当然有更激进的有更朋克的那个，说菜都不用买，你到那个菜市场捡一些。嗯、呵呵对。捡<笑>点菜叶也是可以的，基本上超不过十块钱吧，就可以进入到这个啊，现在可能稍微贵点了，超不过二十块钱吧，啊，放宽点就进入到这个后八四个人的这个领域里面了。然后呢，步骤很简单，第一个是切丁啊，嗯，切呢，我觉得你们随便啊，也不考操工啊，随便切啊，不管什么样吧，反正你切成片儿、切成丁都可以。然后第二步撒盐啊，一定要撒点盐，当然了。呃，有这个高血压症的患者呢，可以少撒一点，你完全不撒也可以，但是就发酵的慢。啊，第三步就是装罐儿啊，就把它放到这个罐子里面，封上口。然后第四步你就可以等待了，然后真的是很有很有成就感的一件事情嘛，就是我自己。哎，你
1: 罐子里面放糖了吗
0: ？没有什么都没有，我就是按照这个放
1: 白醋也没放，什么都没放
0: 啊，什么都没放
1: 。哦，我看你这罐子啊啊，对。其实我是觉得你这个罐子太高大上了，啊、还带这个密封啊，<笑>呃、那个减减压的这个装置啊。其实我真的向大家推荐那种最传统的那种玻璃、啊、玻璃泡菜坛子，上面有一个碗那种。啊啊哎，用水封的那种，周围对水封的那种，既能起到密封的作用，嗯、其实也能减压。您这如,如果大家要是仔细观察的话，在这、哎、这个压力到了一定时候，那个水里会有泡泡的。哎，对对,
0: 对，咕噜咕
1: 噜,噜,噜那种泡泡出来很有意思。<笑>是
0: 的，是的。啊、我就想说的是，做这件事情真的是非常有成就感的一种，我觉得 creative 啊，一种创作创造性的工作。因为就是第一天我把它放进去的时候，这可以放一下这个 before 和 after 的图啊。就第一天放进去的时候呢，是那个水是清澈的，然后这个菜也是非常分明的。然后等到它发酵了以后，你就发现这个。水就自然的变成了一种呃，怎么说呢？就是一种有点像乳白色的这样一种感觉，就变浑浊了。
1: 哎，你这个用的是自然发酵的方法是吧？啊、纯自然发
0: 酵，什么都没放
1: 。没放什么什么菌菌菌的那个。没有没有没有。没有没有没有。嗯<么>，没,有
0: 、啊、没有就是你说那个就是培教嘛，我这就是纯自然发酵，啊、非常简单，只需要四个步骤：第一步骤切丁，第二步骤撒盐，第三步骤装罐，第四步骤等待。啊，然后我觉得这个真的是很有成就感的，也很简单，成本也特别低的一个呃玩法吧。然后吃起来也还不错啊，就好多人问我说你这好吃吗？<笑>对，我觉得这个真的是这一趴，我感觉可以跟黑妹老师交流一下啊，就是我怎么来吃这个酸菜泡菜这一部分。我觉得我自己的吃法啊，第一个呢，我是觉得这个哎。嗯比较洋气的吃法，也不，反正自己觉得自己比较洋气吧。西班牙人的吃法啊，西班牙人早上起来特别喜欢吃这个酸菜，比如说你当早点的时候，哎，加点蔬菜啊，来点这个面包啊，或者什么什么这些主食啊，这些东西我觉得呢很洋气啊。你要说我不想洋气，我接地气啊，我不洋气，我接地气怎么办呢？哎，也有啊，你吃烤串的时候，哎，配点酸菜。哎，吃起来我觉得真的是呃，感觉不一样的。然后呢，另外一个吃法呢，我也特别推荐的，就是这个不能浪费这个乳酸菌们辛辛苦苦生产出来的乳酸。就是你把这些汤儿有好多的用法，因为以前我们老北京啊，就是以前出去买酸菜的时候，都是说您给我来点这个酸菜这汤儿。那汤儿干嘛用呢？有很多用处啊，比如说我拌面，哎，这个真的是绝配，拌面。啊，对，直接煮也可以，也没问题。就是啊，我觉得这个食物它是有很多，你可以发挥自己的各种各样的创造力来使用它。前两天啊，前两天因为我过生日嘛，然后我就去了一家非常昂贵、啊，在、嗯、<笑>特别贵的一个翻 i n 啊，号称是亚洲什么前五十之一吧。深圳市这个可能喜欢这个翻 i n 的这个朋友们知道是哪家餐厅吧？反、啊、正就不说是哪家餐厅，别跟人做广告了。然后我就惊奇地发现，它几乎每一道菜里面。所有的这个就是调味料都经过了轻微发酵，包括他用的这个辣椒做的这个酱汁啊，什么什么各种每一道菜的酱汁，所有的调料全部经过了轻微发酵。当时我就觉得很惊喜，我说这个主厨可能也是个后巴斯德人啊。所以我就想说的这个经过发酵的食物，它的风味。是比没有经过发酵的食物要丰富很多的，吃法也是无穷无尽的。这个不知道黑妹老师，你有什么在这方面经验，给大家讲讲啊？
1: 呃，我妈妈特别喜欢做这个泡菜，在我们家，啊、我我看你这个罐子来讲，因为可能听众看不见啊，啊我看你泡的就是卷心菜是吧？洋白、啊、菜对,对。吧？啊，是,是生菜啊什么的。嗯、啊，呃，我们家那个泡菜坛子，就像我刚才跟听众分享的那样，嗯、就是很传统的一个，就是玻璃的一个坛子，上面有一个碗那种。啊基本来讲泡的菜，基本来讲比较比较丰富一些，像这个呃洋白菜，嗯嗯，紫姜，嗯，辣椒、红辣椒，还有萝卜、白萝卜，那个胡萝卜，还有黄瓜，可可能这些。当然，我们可能不光是加盐，还会加一些糖，然后白醋。我印象中啊，吃法要吃好几轮第一轮呢，哎，第一天呢，一般先吃黄瓜，然后还比较那种爽脆的那那种感觉啊，还能吃那黄瓜这种本体的这种香味嗯，之后呢，慢慢可以吃白萝卜啊。嗯，白萝卜可能腌的呢，可能就也就有一点哎，蔫了，也有点入味了，就着粥，就着白粥什么的吃，可能比较也也比较下饭。嗯，然后再吃呢，可能就是像你吃的这种，哎，洋白菜这种东西啊，洋白菜这种东西也是切切碎了以后，就当一个凉菜呀，或者比如拌面呀什么的都可以。嗯。啊，最后呢，其实我最后我是比较喜欢的，最后把那个。泡红辣椒，还有那个紫姜，上次咱们在微信也也也聊这个事儿了啊啊！给它切成丝儿，跟肉类一块炒，很好吃，嗯，啊，很好，川菜的一种做法嘛啊，泡菜肉丝呀，泡菜鸡丝呀，
3: 嗯，或
1: 者一些呃下水类的也好吃啊，比如说那个呃猪肝啊、猪心啊，还有那个啊腰花啊，放在一小也也好吃。但是呢，就这个汤来讲啊，我记印象中我们家是泡好几轮的，嗯，我妈妈是泡好几轮的，第二轮还会拿这个。嗯啊、呃，这样就就是还会拿这个泡几轮以后呢，甚至来讲呢，这个汤它要收集在一个就是密封的一个瓶里,里，以后作为一个引子。嗯、哎，这就属
0: 于陪教了。对对、哎哎、对，属于培教的
1: 。培教，哎，不是自然发酵。人家一般是可能是这么吃的，<对>要吃好几轮儿、哦
0: 。那玩的比较高端了。嗯嗯、<笑>对，已经进入到培教这个领域里面，就开始分离菌种的这样的。哎、好吧，在我想说的是，就是说发酵真的是一个很神奇的一个操作，就无论是呃日常饮食啊。嗯，平民百姓啊，我也吃不起什么翻丹 n 我也不想去，对这不感兴趣。哎，你也可以改善一下自己口味，或者是你比如说我特别我想玩高大上啊，也没问题啊。就是基本上世界上最领先的那些啊，就 top 五十<笑>排名前几的都在研究发酵，很多食物，很多所谓翻丹 n 里面，它都靠这个发酵食物来提升它的风味。所以我觉得这个真的是一个深坑啊，值得一跳的深坑，可以好好研究一下啊。呃、反正我是
1: 想啊，如果你的这个厨房啊、嗯。嗯或者，比如冰箱呀，或者来讲，你有一个专门的这么一个一个储藏柜啊。啊啊如果你放了一堆这样的泡菜的这这个瓶瓶罐罐，啊、很有成就感的。啊啊
0: 、哎，真的是，真的是。是<吧>我对，如果你相
1: 亲女孩第一次去你家里看、啊、到这样。<笑>好感度是很，当时就跑
0: 了，当时就跑了，<笑>就跑了，小心酿了你啊！跑不了,<笑>了酿了你啊？是是是，好吧，有点那个汉尼拔那意思了啊！扯远了，<笑>我们就拉回来，拉回来。关于发酵啊，我觉得呢，它是是，比如我养这个厨房宠物啊，养了点细菌，但是这个细菌它也得吃东西啊，细菌也得吃饭啊，微生物也得吃饭，所以我你要是光有菌不行，你光有菌还真的不行。益生菌，嗯，不能。单独存活，它需要益生元啊。这个所谓益生元，其实就是益生菌们的食物。所以你这个菌要养相养得好，你要想靠这些益生菌达到我们前面说到那些啊科学研究里边的这些好处，比如说提升免疫力啊，比如说改善这个呵呵大脑的运转啊，还需要给他们提供一些所谓的益生元啊。所以我们下一趴啊，这个部分我们就稍微聊聊这个益生元这个部分。我觉得好像也是智商税收割的一个啊，我们为什么把它放最后？可能就怕得罪太多人，又是他们找咱们。对，这个智商税收割最重的一个领域吧，应该是就是比如说最大家最常见啊，经常听说的。我记得给老家买东西啊，经常买一些营养保健品，就好多都说这个提供什么什么膳食纤维。究竟什么是膳食纤维？我觉得这好像大大部分人可能也没有概念啊！我认真研究了一下，这个所谓膳食纤维，其实就是在小肠里面没有办法吸收的食物。哎，那你说小肠都没办法吸收，我吃它干嘛？哎，都是这样的。这个大肠里面肠道菌群最爱啊，最爱这些膳食纤维啊，所以我们要想养菌，你要想养这个厨房宠物。还得给他们提供营养，就是这个所谓的这个膳食纤维。那你说我给他们提供这些东西有什么？好处呢？这些大肠里的这些细菌吃了这些膳食纤维以后，就可以带来我们前面说的那些好处，可以帮我们制造维生素啊，帮我们制造一些有益的脂肪酸呀、啊，或者帮我们训练这个免疫细胞。我觉得这些都是这个大肠的这个细菌能帮我们做的一些事情。所以我们要给他们提供这些膳食纤维啊。这部分我不知道黑莓老师你你平时有没有这个意识去？选择一些富含膳食纤维的食物，或者你吃一些保健品，给大家安利一下。没有
1: ，还真没有。其实我现在还在仔仔细的看你这个题啊，<没有><笑>我觉得这个这个、这个是有道理的。我觉得是你光有细菌不行，对,对,对，还得有细菌喜欢吃的东西。哎、嗯
0: ，是，但是要区分。那你说这个细菌喜欢吃的东西多了，那。呃，为什么我一定要吃这膳食纤维呢？比如我来点白糖啊，吃块糖算不算益生元？不好意思啊，这个白糖不算益生元，因为为什么呢？因为比如说它是一些不是对你特别有益的菌喜欢吃的东西，比如龋齿的这个细菌哦，他很喜欢吃这个白糖，所以白糖不算。一一生源啊，那你说我吃这个白糖，那没关系啊，反正这个刚才也提到了嘛，就是菌群是群落式的生长的啊，就它并不是单一的。那只要这个有益的细菌被养好了，把这个有害的细菌杀掉了，嗯，不就没问题。但是不好意思啊，就是像什么白糖啊这些东西，它会使这坏细菌吧，我们简单的说，啊，就是坏细菌制造一些有害物质，会受到它的这个，比如你牙被。啊，我们说这个有这个虫牙、有蛀牙、有龋齿，或者是呢，这个大肠里面啊，会容易释放一些银朵啊，就是有气味的这些东西呵呵，对，也是一个问题啊。就我们先说一下这个自然食物当中哪些富含这种所谓的益生元啊，所谓的膳食纤维有几种吧？第一种就是这个百合科和菊科的植物，比如说芦笋、洋葱、大蒜这种就属于百合科的，还有莴笋、姜什么这些东西属于菊科的。这些是可以提供给乳酸菌、双歧杆菌这两种我们已知的这个益生菌的这个食物，还有一类就是所谓抗性淀粉、啊。什么叫抗性淀粉？这个抗性淀粉就是说不能被小肠的里面的酶所分解吸收的这种淀粉，叫做抗酶解淀粉，或者要简称抗性淀粉。这个抗性淀粉里边，在土豆、在香蕉、大米里面啊，都有这些东西。特别是把土豆和大米就是冷却了以后吃冷饭，呵呵这反而这个抗性淀粉更高一些。大家想减肥的朋友们，我觉得可以参考一下，把这个土豆晾凉了以后再吃。啊，这些东西呢，不但可以避免小肠里面吸收这些淀粉里面的热量，同时还能给大肠里面的这些益生菌提供一些。啊，抗性淀粉给他们提供一些食物啊，这个我觉得是，哎，特别推荐的一种方式，就是把土豆和大米给它晾凉了以后再吃。对，双歧杆菌这口口挺重啊，哎、<笑>是洋葱
2: 大蒜。<笑>啊
0: 、<笑>对对对，双歧杆菌是相对来说比较重口味的啊，挺难养的。所以你说你说吃一遍的蒜，这个啊，郭德纲老师这种吃法，还真没准有科学道理啊。有道理、啊，哎，有。<笑>对，吃面的时候就一片蒜啊，这个还真的是有道理。但是真的，你说现在我们想吃这些东西吧，其实真的是有的时候你吃一片蒜不太现实啊对。对，洋葱这东西呢也很难吃。但我还真知道有某明星啊，某名不说名的一个大美女，某明星她的一个业余爱好，一个异食症的异食癖的一个癖好，就是生啃洋葱啊。所以人家保养那么好，可能跟这有关系啊。这个，但但你说我下不去这个，对自己下不了这狠手怎么办？现在嘛，所以我就说嘛，有这个需求就有产业。现在有很多这个产品啊，就比如说从这个莴笋里面提炼出来这个菊糖、嗯、啊，短链这种菊糖，这个好像就是智商税收割的重灾区呵呵。对，可以补充这个东西。嗯，不过这里稍微要提示一点的，就是说平时啊，比如平时你吃这个大米白面啊，精米白面这个吃多了。你现突然一下想说，哎呀，听了我们这期节目，真的是得好好养这个呃大肠的这个益生菌嘛，所以我就多吃点益生元。但不好意思，啊，你起步的时候千万不要弄太猛。呵呵对，因为我听说，哎，有这菊糖来点啊，然后喝一袋菊糖，每天喝，因为你可以这样想，就是你的这个肚子里面，就肠子里面这些细菌，平时都是饥饿状态，什么也吃不到，突然一下来了这么多。呵呵这么多好吃的，当时肯定就是幸福的疯了，发疯了。对，估计跟范进中举可能也差不多吧。然后这个乐疯了以后的这个结果是什么？就会刚才我们也提到，就是在发酵过程当中一定要注意排气。对，但你想，你肠子里边这些细菌过度活跃，它得排出多少气体？所以呢，这个带来的后果就是。这个会放屁呵呵，对，而且不是呃一星半点儿的，可能会放屁放到外太空嘛，就直接来一个火箭式上升啊！我们这期节目屎尿屁有点多，哎，不过但是这个放屁其实也不是什么一个坏事，啊，这是人的一个一个坏事啊、呃，对，自然生理的一个反应嘛，没有什么。如果
1: 你做了手术，那大夫最关注的就是你排哎，对对,对,对，天天问你
0: ，对,<笑>对这个排尾气啊，排废气，但它有一个标准，这个标准是什么？所以我们北京有一个俗话吧，这个“响屁不臭，臭屁不响”这么一个比喻，但真的是这样的，响可以，但是臭不行。为什么？响是说明只是说它很多，臭就是提到我们刚才也提到，这里面含有吲哚呀、氨气这些东西是有气味的，而这些东西往往是一些致病细菌会释放出来的这个气体。所以说呢，响可以，臭不行。像乳酸菌啊、双歧杆菌，它们释放出来的气体是完全没有味道的。所以也可以关注一下自己这个尾气排放的这个问题。就如果你真的补了这些菊糖啊、低聚什么半乳糖这些东西的时候，万一啊掉到这坑里边，可以注意一下，关注一下自己排尾气的情况，我觉得很重要，跟健康是相关的。关于这个呃，补充益生元有很多新的玩法，高端的玩法，这些反正慎重吧，因为收割真的是挺多的。比如说有一种，吧，就说一种吧，就是益生元是分两类的，这个、有点复杂了，一个叫短链，一个叫长链，就根据这个糖的这个蛋白质这个结构。后来去区分的，对，然后呢，现在呢，大家觉得我为了达到这个补充的效果最大化，把这个短量和长链混合在一起吃啊、呃，也是一个呃，据说啊是有用的，可以还可以改善这个钙的吸收啊，什么猪骨髓，反正就是卖营养保健品的那个，我觉得我再说多了，是不是咱们就？从一个硬核科普节目一下滑落到一下一下就低矮了，对，所以这一趴还是别讲太多了，别给自己那个形象给他弄太低矮。了，我们还是以科学普及以这一方面啊探讨为主的，对，哎、有厂家联系啊。<笑>还是在抖音特火<笑>啊！是是是，哎，对，要有厂家联系<笑>我们，也不拒绝。哎呀，好吧，那个行呗。那我们关于益生元，我们就暂时先讲这么多。确实是可以尝试，但是收割的也很多啊，慎重选择。我自己一一向的观点就是多一点点的理性的认识啊，可以啊。啊，呃、就少交一点点的智商税啊，真的是这样的。生元，我大概我们大概就讲这么多。本来我其实还是想再讲讲这个酿酒这方面的东西，但是感觉时间不够了，就稍微呃提一句啊。就是有一本书特别推荐，叫这个《醉酒的植物学家》啊，写特别有意思、啊，就是一个植物学家在研究各种各样酿酒。我觉得有一句话印象特别深刻，叫“酒神眼中无杂草”啊，就是所有的植物。基本上都可以用来发酵，用来酿酒，所以发酵这个真的是无所不能的啊！越研究越深吧，反正掉这坑里边挺长时间的。这个黑门老师也是被我骚扰的不善，呵呵对，天天被我拉着聊这个发酵的这个话题啊。今天我们这个节目基本上就准备到这儿了，到我们最后的一个阶段，就来说说这个关注发酵。除了前面提到的那些啊，我觉得从心态上、从心理上这些也是能有很多的收获的。就是我觉得它能培养一种。亲近生命的一种心态，就是现在我们人好像觉得微生物也是有害的，什么什么自然界都得远离它呀、啊，不卫生啊，这种观念，我觉得其实是可以稍微把它不敢说打破吧，但稍微把它扭转一下，稍微把它丰富一下。嗯，我觉得通过发酵真的是可以跟这个微生物世界建立某种联系，然后把自己也看作一个跟这个自然界来共同演化的一个生命体。我觉得用这样的观念来生活，至少在这个疫情。环境底下吧，对我自己来说好像是有点帮助的。我不知道黑妹老师你怎么看？你觉得我们研花这么多精力来研究这东西，你觉得你有什么收获没有
1: ？觉得最大的收获，其实总书记都告诉咱们了，嗯、咱们要建立一个人类命运共同体。啊嗯、<笑>对对对，化身到微观的世界，<是>那就是啊，嗯、这种微生物跟你自身的这种生命的这种共同体，嗯
0: ，怎么去
1: 和谐相处？
0: 对对对，我觉得这个真的是一个很容易入门门槛非常低，然后很容易去进入的这样的一个领域。还有一个，我觉得我也挺想说的一点就是说。当然，这可能稍微有一点点残酷了，但是事实确实是这样的。就不管有没有人类，这个地球上的微生物还会继续前行。呵呵就是，所以我们为什么不跟他们形成一种共同演化的伙伴的一种关系？一定要把人家杀死呢？你也杀，第一你也杀不死；第二呢，明明是有一些微生物是我们的互惠伙伴；第三，无论有没有人类，真的。微生物人家还是会继续前行的，我觉得很多人可能有点过于自信了吧，<对>所以我们最后吧，我觉得用这个巴斯德大人啊，就路易巴斯啊，巴斯德灭菌法的发明者的一句话来结束我们这期节目。巴斯德大人说过，就是说。微生物才是决定一切的最终的力量<笑>，我们就用这句话来结束我们今天的节目啊！然后非常感谢大家的收听，最后想放一首歌，还是来自啊，就是刚才那个我强烈安利的这个日漫啊，叫。《盟军物语》里面的这个片头曲叫《Wake Up》，啊，就是觉醒。我觉得我们到了这样一个需要觉醒、需要重新看待、重新审视环境、重新审视自然、重新审视我们自己、重新审视呃微生物界的这样的一个阶段了吧？就是在现在这个新冠疫情流行的这样的一个时间，刚好是我们需要觉醒、需要 Wake Up 这样的一个阶段。啊，希望大家能够通过我们这几期节目吧，能对这个微生物世界产生兴趣，然后能自己没事呃，腌点酸菜、泡菜啊呵呵，让自己的免疫力提高的更多一些，有更多的这个竞争力啊！我觉得我们这个节目就算成功了。嗯，啊，要不我们今天就先到这儿，好啊，好，嗯，好，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。<笑>
3: 难道？我。